0: Tech und Rara.
1: Paper sind in der Forschung das Bread and Butter. Das, das, da, damit, das ist eigentlich sozusagen die, das Produkt in Anführungsstrichen. ja. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Aber das ist halt das Ding. Die, die, die Wirtschaft äh, weiß noch nicht mal, dass irgendwelche Paper dann entwickelt wurden.
0: Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Tech und Trara, äh, dem Podcast, in dem wir Netzpiloten uns ja einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen unterhalten und versuchen, das jeweilige Fachgebiet dieser ExpertInnen zu verstehen, zu verstehen, welche Fragen man sich darin stellen muss und welche Rolle Technologien eigentlich darin spielen. Äh, in der heutigen Folge war der Technologieaspekt nicht ganz so schwer zu verstehen. Ich habe mich nämlich mit Dr. Ajmal Savari unterhalten. Der ist aktuell Senior Product Manager, Clinical Research and Development bei Lindera. Was die gemacht haben, die haben im Grunde eine App gemacht, die ermitteln kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein älterer Mensch oder auch ein jüngerer Mensch, aber bei älteren ist es ein bisschen relevanter, stürzt, weil das tatsächlich eine der Haupttodesursachen äh, ist bei älteren Menschen. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie diese App funktioniert und wie die ganzen Themen funktionieren. Da geht es viel um KI, da geht es viel um Algorithmen, da geht es um Machine Learning, da geht es um Entwicklung, da geht es aber auch ein bisschen, und darüber habe ich mit ihm auch gesprochen, um das ganze Thema Wissenschaft in diesem eher technischen Bereich und wie wissen wissenschaftliche Innovationen in die Wirtschaft kommen... und ob das gut funktioniert oder nicht... und woran Achmal glaubt, dass das liegt... der hat nämlich äh, im Bachelor Cognitive Science studiert... er hat einen Master in Cognitive Neuroscience gemacht... und hat dann auch in Neuroscience promoviert... und hat danach noch als Postdoc ähm, researcher am Dondas Institute for Brain, Cognition und Behavior gearbeitet... also der kennt sich sowohl in der Wirtschaft... durch seinen jetzigen Job und auch vorherige Jobs... als auch in der Wissenschaft sehr gut aus... und erklärt uns so ein bisschen, ja was Lindera macht... Äh, wieso KI, Machine Learning funktionieren... Und wir reden ganz viel über die Verbindung von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft. Und äh, das ist super spannend. Das ist natürlich auch für mich sehr spannend, als jemand, ähm, der sich genau in diesem Schnittfeld halt aktuell auch viel befindet. Und deswegen hoffe ich oder glaube ich, dass das eine sehr gute Folge geworden ist, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich rate euch sehr, sie euch bis zum Schluss und sehr aufmerksam anzuhören. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Dr. Ajmal Savari, schön, dass du da bist Erstmal, hey, Cool, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, weil wir heute ähm, über ein Thema sprechen oder über einen Themenkomplex, äh, über den wir so in der Form, glaube ich, in dem Podcast noch nie besprochen haben, äh, den wir in diesem Podcast so noch nie besprochen haben, den ich aber wahnsinnig spannend finde. Und äh, ich freue mich einfach, dass ich mal jemanden hier habe, der sich damit sehr gut auskennt und wo ich jetzt auch mal einfach so individuell, ich persönlich ganz viel lernen kann. Ähm, und natürlich ihr irgendwie auch, weil wir reden heute eigentlich im weitesten Sinne über das Thema, ähm, ja, wie fasst man das eigentlich gut zusammen? Es ist nicht KI, es ist mehr so die Frage, wie kann man eigentlich mit Hilfe von Machine Learning Technologien, anderen, äh, ich sag mal, Datenverarbeitenden oder sich mit Daten befassenden Technologien, ähm, sogar noch auf einer gewissen Ebene was vielleicht nicht unbedingt Soziales tun, aber etwas tun, was ja durchaus einen Sinn hat und was Menschen vielleicht äh, hilft. Das ist ja das, womit du dich beschäftigst. Ganz
1: genau, ganz genau. Ja, es, äh, das Thema KI, es, ist immer, es klingt immer sehr fancy, aber mhm. äh, die, die Softwareentwicklung hat das ja am Anfang auch durchgemacht, wo es dann wirklich sehr viel Hype war und mhm. man irgendwann dann nur Software entwickelt hat for the sake of uh, Softwareentwicklung. Aber mhm. man darf halt nicht vergessen, ähm, was ist denn das Ziel? Und KI kann da in ganz vielen... Bereichen eine ganze Menge hinzufügen. Das ist, es ist in dem Sinne ein Tool ähm, mhm. und wir ähm, spezialisieren uns ganz, ganz fokussiert darauf, ähm, uns auf Ganganalyse äh, zu konzentrieren. Wie können wir aus einem Kamerabild, aus einem Video, ähm, ja, sozusagen ein, ein 3D-Skelett von dem Körper äh, schätzen und dann natürlich auch die Parameter des Gangs daraus
0: ziehen. Ja, genau. Also das muss man vielleicht dazu sagen. Ihr, das sind Lindera, ist ja die Firma, für die du arbeitest. Ähm, und du selber bist äh, eigentlich ja Neuroscientist, könnte man sagen. Genau. Ähm, aber bist halt jetzt immer stärker auch in diese Tech-Richtung. Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich spielt auch im Bereich Neuroscience schon auch Tech und äh, der ganze Kram schon auch irgendwie Definitiv schon im Studium wahrscheinlich eine Rolle. Es ne? also ist nicht so, dass das dann irgendwie später erst dazu kommt. Nee, nee es kommt erst, es ist, es ist eigentlich ein großer
1: Teil. Mhm. Ähm, also es kommt natürlich darauf an, aus, aus welchen Teil äh, bei den Neurowissenschaften man sich darauf konzentriert. Mhm. Mein Fokus war ähm, motorisches Lernen. Wie mhm. sind wir eigentlich in der Lage, neue Bewegungen zu erlernen? Ähm, mhm. extrem komplexes Problem äh, mathematisch, extrem komplex zu versuchen, das nachzumodellieren und mhm. es hat viele Teile aus der Biomechanik natürlich auch mit dabei. Mhm. Wir müssen ja erstmal versuchen zu beschreiben, was sind denn Bewegungen und dann, wie könnte das kontrolliert werden und dann, wie macht das Gehirn das überhaupt? Erstmal mhm. das, das Normale und dann, wie lernt es eigentlich neue Sachen? Das ist dann nochmal ein Level obendrauf mhm. und in dem Studium äh, oder ich dachte jetzt mal, in, auch in meinem, in meinem ähm, in meiner These war der Fokus dann, ähm, wie, wie kann man diese Daten, diese Informationen denn überhaupt verarbeiten? Und wenn hm. es um KI geht, gibt es, ich würde sagen, zwei unterschiedliche Richtungen. Du kannst einmal das Tool KI verwenden, um das meiste aus den Daten zu holen und dann zu, für, für Forschungszwecke und dann zu versuchen, die Tools zu verwenden, um, um Resultate einfacher zu interpretieren. Ne? Also das KI nimmt dir das nicht weg, du musst immer noch ne, als Forscher deine Arbeit machen, aber du hast jetzt bessere Werkzeuge, wie du gewisse Informationen aus Daten rausholen könntest und mhm. dann hast du den anderen Teil, wie kann ich jetzt die Werkzeuge nutzen, um vielleicht Modelle zu bauen, die, ähm, die vielleicht gleich gut sind oder genauso gut mit gewissen Aufgaben wie ein Mensch mhm. und die Prinzipien funktionieren auf, dem, ja, auf der gleichen Basis. Und gerade in den Neurowissenschaften hast du dann, ich sag jetzt mal äh, extrem gesehen, zwei Camps. Du hast dann das mhm. eine Camp, das sagt, ja, wir müssen erst verstehen, wie das Gehirn funktioniert, bevor wir das nachbauen können, weil äh, das Gehirn ist gerade so der Goldstandard. Es gibt nichts Besseres, was wir haben. Und ja. so müssen wir dann die KI-Modelle aufbauen. Oder du hast die anderen, das sind dann, ich sag mal, die... die Hardcore-Modeller, die die, mhm. die Statistiker, die äh, ähm, aus, aus dem Bereich von Informationstechnologie natürlich auch, Computer-Scientists, die sagen, nee, das muss nicht so aufgebaut sein, wie das Gehirn, es muss gewisse Grundprinzipien haben und wir müssen jetzt einfach dafür sorgen, dass die Computer das hinkriegen. Ob das mhm. dann jetzt so nachmodelliert ist, wie das Gehirn das macht, egal. Hauptsache Erstmal Die egal. Performance ja. ist da.
0: Ja. Okay, ja, spannend, weil ich habe KI für mich immer als was abgespeichert, wo man im Grunde ähm, versucht, Zusammenhänge abzubilden, die man selbst nicht so ganz versteht. Also, mhm. so habe ich es, also irgendwie, keine Ahnung, ich habe hab irgendwie ein System und ich weiß, wenn, also wenn A passiert, passiert irgendwas anderes, aber ich kann halt jetzt nicht komplett mathematisch modellieren, was diese, also wie ich von dem einen Zustand in den nächsten komme und, ähm, das kann ich aber halt über ganz viele Daten, also dann habe ich sozusagen ganz viel Zustand A, Zustand B, einfach mal, also man kann es ja wie wenn man jetzt ein fahrendes Auto filmt so. und dann mhm. weiß ich ja, okay, nach, äh, bei Sekunde 1 ist das Auto da, bei Sekunde 2 ist das Auto da. Das kann ich ja tausendmal machen und dann kann die KI sozusagen lernen, wie, also welcher Zustand von dem einen aus dem anderen erwächst sozusagen. So habe ich es für mich immer abgespeichert. Aber diesen, diesen Tool-Aspekt, dieses, wie setze ich es eigentlich ein, was, ähm, in welchem Bereich und welches Ziel habe ich damit, das ist wahrscheinlich dann der wesentliche Aspekt. Aber dieser Hype ist jetzt auch so langsam wieder vorbei, ne? Fast. 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 Also okay. ich würde sagen, ich würde sagen, jetzt wäre der Hype eigentlich
1: gerechtfertigter mhm. als zu dem Zeitpunkt, als er da war. Ich meine, okay. wenn man sich anschaut, was. Um, was in den letzten Jahren an Entwicklung stattgefunden hat, ist einfach unglaublich. Um, mhm. Es sind äh, die ähm, nehmen, nehmen wir mal die erste, die ersten Ansätze von KI, ja? also nehmen wir mal Schachcomputer mhm. zum Beispiel. Also es geht ja natürlich, die, die Entwicklung von KI geht noch viel weiter zurück. Mhm. Aber ich würde erst mal sagen, da, wo die meisten Leute einen Bezug zu haben, ne, so wenn es um Spiele geht und ähm, gegen den Computer spielen. Ob mhm. es ja sei dahingestellt, äh, wer dann jetzt sagt, okay, das ist KI, das ist keine KI, das, äh, da kann man sich drüber streiten. Aber für uns fühlt es sich dann natürlich so an, als ob wir mhm. ne, gegen eine KI spielen würden. Wenn mhm. wir dann zurückdenken an die ersten Computer, die dann äh, gegen, ähm, na, Kasparov den, den Erst Großmeister gewonnen haben, das mhm. war eine Weltsensation. Keiner hat das für möglich gehalten. Und danach mhm. ging die Entwicklung für diese Systeme rasend schnell voran. Aber zu dem Zeitpunkt hat man gedacht, zum Beispiel das Spiel Go, da hat man gedacht, das, das kriegen wir nie hin, das ist noch so viel komplexer als Schach. Mhm. Tja, und äh, vor ein paar Jahren hat ähm, ja, Google DeepMind äh, ein ja. Go-KI mhm. aufgesetzt. Ja, und die hat auch gewonnen.
0: Ja, ja, genau. Und ich glaube, die haben dann auch, dann kamen ja auch relativ viele von diesen Dingern, ne Also die, ich glaube, von OpenAI hat irgendwie genau. Dota. Das war ja auch so eine so ein, das war ja einfach wahnsinnig faszinierend anzugucken, weil auf einmal Dinge passiert sind, die Menschen <lacht> gar nicht machen würden in dem Spiel und so. Ähm, aber vielleicht ist das nochmal ganz gut, um das einmal so als, so als Basis für die Folge jetzt auch, dass die Leute so ein bisschen wissen, wovon wir eigentlich reden, ähm, wenn wir jetzt von so einem Schachcomputer sprechen und wenn wir jetzt von, von dem sprechen, also ne, wir können da auch nachher noch mal ein bisschen ausführlicher darüber reden. Aber bei mhm. Lendera, was ihr macht, ist, hat du mir auch erzählt, ihr macht ein Video von einer Person und daraus erstellt ihr ein dreidimensionales Skelett, das wirklich sich im Raum praktisch bewegt. So. Ähm, was ist jetzt der der, was unterscheidet jetzt den den Schachcomputer von 1990 zu dieser äh, Post, -Estimation, Post Estimation, dieser Skelettschätzung, ja.
1: Okay, wo fangen wir da an? Also, <lacht> nehm, der Schachcomputer, das Schöne am Schach oder das Schöne an jedem Spiel, es bietet dir einen Referenzrahmen. Ja? Es sagt dir, so sieht das Spiel aus, es sagt ganz klar, was die Regeln sind, es mhm. sagt ganz klar und eindeutig, ähm, nach A folgt B und mhm. nach A darf nicht C folgen zum Beispiel. Ja? Du mhm. kannst jetzt nicht irgendwie einen Bauern nehmen und den fünf Felder nach vorne schieben, das, das darfst du nicht. Und aufgrund dieses sehr strikten Frameworks hast du ähm, ein sehr gut definiertes Problem. Es ist, mhm. es ist sehr schön eindeutig definiert. Wenn es jetzt darum geht ähm, … Wenn es jetzt darum geht, diese, diese KI, die wir verwenden, diese 3D-Skelettschätzung, sieht das etwas anders aus. Ja, normalerweise, wenn man, ich meine, wir kennen das ja alle, ne? Ähm, wir haben alle wahrscheinlich Avatar gesehen oder irgendwas, wo CGI mhm. in einem Film mit drin war, wo, wo dieses Motion Capture verwendet wurde. Mhm. Genaues Motion Capture benötigt mehrere Kameras, die kalibriert sind und die sich auf diese, diese Motion Capture Sensorpunkte, die dann ähm, der Schauspieler die Schauspielerin tragen muss, ähm, mhm. erfassen. Und das ist wirklich extrem komplex. Und jetzt zu und und es sind mehrere Kameras da, wo man dann genau die Position der Kameras weiß. Man weiß ganz genau, wie stehen die zueinander und ähm, die Kameras, die Abstände von den Kameras dann auch nochmal, damit man die Tiefe schätzen kann, damit man diesen mhm. 3D-Raum hat. Mhm. Das zu machen mit nur einer einzelnen Kamera ist extrem schwierig, mhm. weil einem einfach schon die tiefen Daten fehlen. Ja, ich meine, wir als Menschen, wir haben ja auch zwei Augen. Ja, wir haben mhm. zwei Augen, damit wir Tiefe sehen können. Ja, wenn mhm. du nur ein Auge hast, Hast du extrem große Schwierigkeiten, ähm, nochmal deine, ähm, ich sage jetzt mal, nach deinem Glas zu greifen oder nach deiner Flasche? Das mhm. fällt uns vielleicht nicht auf, aber wir machen dabei systematische Fehler, einfach weil uns die andere Informationsquelle fehlt. Mhm. Und so können wir uns das auch vorstellen mit der einzelnen Kamera. Es ist also ein einziges Auge. Also, was wir machen müssen, ist, wir müssen entsprechend ein normales 2D-Bild nehmen. Damit geht geht's mhm. los, das 2D-Bild. Auf dem 2D-Bild müssen wir einen Menschen erkennen. Mhm. Nachdem wir den Menschen erkannt haben, müssen wir gucken, wo sind die, die biomechanischen Punkte auf dem Körper, ne? Kopf, Schultern, ähm, Beine, Hüfte, Hände, alles drum und dran. Das mhm. ist das Schöne, das folgt meistens, ne, Wir sind alle sehr, sehr ähnlich aufgebaut, mhm. folgt das, das folgt zumindest einem sehr ähnlichen Muster. Mhm. Und nachdem wir das gemacht haben, wissen wir ungefähr, wie das zusammenhängt äh, im 2D-Raum. Und dann muss jetzt mhm. dieser 2D-Raum, dieses 2D-Skelett in den 3D-Raum extrapoliert werden. Mhm. Und da benutzen wir äh, gewisse Referenzpunkte, ähm, um dort auf, auf, ein, auf eine ja, recht hohe Genauigkeit mittlerweile sogar zu kommen. Mhm. Und äh, also, wie du schon merkst, es ist, es, es ist um einiges komplexer als der Schachcomputer. Einfach ja. nur, weil der Schachcomputer, nicht, nicht weil der Schachcomputer jetzt döver ist oder so, sondern einfach mhm. nur, weil das Spiel Schach ähm, simpler ist. Simpler ist, genau.
0: Ja. Okay, also wenn man es zusammenfasst, dann habe ich es jetzt so verstanden, bei dem Schachcomputer, du hast ja immer eine Stellung auf dem Brett und aus einer Stellung ergibt sich eine festgelegte Anzahl Folgestellungen. Und Ganz genau. dafür gibt es Regeln und deswegen kann man das, und ich glaube auch, dass, also, also ich weiß eigentlich auch, muss ich gar nicht so tun, als würde ich das nur glauben, dass diese klassischen Schachcomputer, die sind ja eigentlich auch immer regelbasiert programmiert. Also mhm. wenn die und die Situation, dann ist das die beste Option, wenn die und die Situation so. Und bei dem, was ihr jetzt gemacht habt, wir können uns ja mal diesen Teilaspekt nehmen, okay, wir haben den Menschen erkannt, wir wissen, wo seine Gelenke, Kopf und so weiter sind. Und jetzt müssen wir sozusagen von diesem Ding, auf den Zustand 3D kommen. Also wir müssen jetzt irgendwie gucken, genau, dieses Extrapolieren. Und das können wir sozusagen nicht mehr regelbasiert machen, weil wir ja. keine eindeutige Regel kennen, die sagt, wenn bei Pixel XY der Ellbogen da ist, dann ist er im dreidimensionalen Raum an den und den Koordinaten. Richtig. richtig. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Richtig. Und se selbst den 2D-Teil können, können wir nicht mehr regelbasiert machen. Es ist schon zu ja.
1: komplex. Also jedes, ja. jedes Level, das ich gerade durchgesprochen habe, auf jedem Level findet
0: äh, KI sein, äh, ja. seine Nutzung. Okay, gut. Ja, gut. Also, okay, das heißt, es ist noch komplexer, ich verstehe. Ja. Okay, aber das ist, glaube ich, ganz gut, so, dass ihr immer so eine Vorstellung habt, was KI ist. Aber ich glaube, was es auch ganz schön macht, das ist ja gerade, ne, wir haben in diesem Podcast auch immer mal wieder Leute so aus dem Marketing und so, und die verwenden diese Begriffe ja auch, aber immer mit einem etwas anderen Versprechen dahinter. Ähm, das zeigt ja auch schon, also eine KI ist ja dann oder sehr wirkungsvoll, wenn sie in einem klar definierten Aufgabenfeld operiert, ne? Ganz genau, ganz genau. Ich meine, ähm, viele nennen
1: es dann, da machen viele den Unterschied zwischen Narrow AI und General AI. Mhm. Ähm, und vieles, was wir sehen äh, in unserem Alltagsleben, ist momentan noch Narrow AI.
0: Mhm.
1: Nenn es jetzt mal zum Beispiel, du ähm, guckst dir einen Clip auf YouTube an, und dann mhm. kriegst du Empfehlung hey, vielleicht findest du die auch ganz toll. Ja? Mhm. Da ist auch eine KI hinter und mhm. äh, die ist aber sehr ja, sehr sehr, sehr begrenzt natürlich. Mhm. Benutzt aber natürlich ja. auch KI Prinzipien. Das Problem ja. ist ganz klar definiert, Datensatz ist ganz klar definiert, Ziel ist ganz klar definiert. Super ja. straightforward.
0: Ja. Kann man kann man sagen, dass eine, eine General AI, also ich würde jetzt mal verstehen, dass darunter so eine allgemeine Intelligenz ist, also vielleicht auch so eine Fähigkeit, das eine, auf, also eine gelernte Fähigkeit in dem einen Bereich auf dem anderen zum Beispiel zu übertragen, dass die auch immer eine Kombination aus verschiedenen Narrow AIs irgendwo ist, oder ist das nicht das Prinzip? Das man könnte es so machen, also es gibt mehrere
1: mhm. Möglichkeiten, wie man es natürlich aufsetzt. Entweder man macht ein System, was natürlich riesengroß ist, mhm. äh, mit dem man alles, mit dem man mal alle Informationen gefüttert hat und dann mal guckt, was, mhm. was kleben bleibt. Mhm. Ähm, oder man macht es, wie du schon meintest. Und das, ist, das sind so diese Aspekte, ähm, die ich vorhin meinte, mhm. ähm, mit ähm, mit den Neurowissenschaftlern Beispiel, zum Beispiel. Ne? Du hast dann die, die Neurowissenschaftler, die sagen dann, ja, aber das Gehirn macht das so, ne? dann sollten wir das vielleicht auch so nachbauen im AI-System. Mhm. Entschuldige. Alles gut. Ähm, Im AI-System. Und bei einigen Sachen siehst du, das funktioniert ganz gut. Und bei anderen Sachen siehst du, ja, es ist eigentlich nur eine Verschiebung des Problems. Dann haben wir jetzt, sagen wir mal, zehn äh, Narrow-AI-trainierte äh, äh, Systeme. Mhm. Was entscheidet jetzt im darüberliegenden Layer, mm. welcher davon denn jetzt verwendet wird? Mm. Also ich brauche dann immer noch irgendwie etwas, das herausfindet, was der Input ist und was, welcher von meinen, ich sag mal, von meinen, von meinen, von meinen kleinen Nervenzellen jetzt eigentlich mm. dann verwendet werden soll. Mm. Und das wirst du damit nicht los. Und dann kannst du dir natürlich überlegen, welche welche
0: AI-Architektur du da aufsetzt. Okay. Das heißt, wenn wir von großen Projekten, auch wie dem, was ihr macht, bei Lindera sprechen, dann geht es immer darum, dass ich eine große Architektur habe, in der verschiedene AI-Systeme zusammenwirken. Und ich meine auch mich mal so ein bisschen in diese Deep Mind Reinforcement Learning mhm. kommen. War doch auch so ein, war das nicht auch so ein relativ großes Ding, dass die irgendwie... Das war riesig. Dieses, dieses Reinforcement Learning, was ja darüber arbeitet, korrigiere mich gerne, du bist der Experte, aber ich kratze gerade nur in, mein, <lacht> in meinem Gehirn, ähm, dass du irgendwie Belohnungen bekommst für, sag ich mal, das gewollte Verhalten und vielleicht sogar Strafen oder halt gar nichts für das negative Verhalten. Und das wurde doch irgendwie kombinierend mit dieser neuronalen Netzarchitektur. Genau, genau. Also das haben
1: die gemacht. Ähm, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt noch richtig. Ich glaube, sie haben auch bei äh, DeepMind, also bei dem bei dem Schachcomputer, nicht Schachcomputer, mhm. bei dem, bei dem Go-Computer-System mhm. ähm, auch versucht, ähm, konzeptionell da so ein bisschen ranzugehen aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive. Oder zumindest auf, auf nicht einfach nur, hey, wir haben jetzt hier ein System und da hauen wir jetzt auch mal was rein, mhm. sondern wir haben unter, unter Punkte, die miteinander vernetzt sind. Ähm, ich okay. meine, so haben die das gemacht, ja.
0: Okay, gut, dann glaube ich, schließen wir diesen Blog mal ab und ähm, nehmen das jetzt erstmal so hin. Äh, ich glaube, das haben alle so ein bisschen verstanden, worum geht's, was ist so, was sind so die Thematiken, in denen wir uns bewegen. Äh, jetzt wäre noch eine Frage, die auch ein bisschen an dich persönlicher geht. Warum genau äh, hast du dich oder begeistern dich, es scheint ja so zu sein, diese Themen äh, Cognitive und Neuroscience eigentlich so und wieso bist du da überhaupt reingegangen? Hm. Ja, äh, ganz lustig. Ich
1: wusste am Anfang eigentlich gar nicht, was ich studieren soll. Ähm, mhm. Ich habe mich für viel zu viele Sachen interessiert, habe nie was mhm. von Cognitive Science gehört, bis mir das zufällig mal dann der Studienberater ganz ganz äh, enthusiastisch dann von erzählt hat und hat gesagt, hier geh mal direkt zu einer Vorlesung und guck dir das mal an. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, die Vorlesung ging über, ähm, das, also das war auch wirklich die erste Vorlesung, wo ich drin saß, also das war Künstliche Intelligenz. <lacht> die letzte Vorlesung vorm, vor der Klausur, Ende des Semesters. Ui. Das okay. ist, ich saß da drin, ich habe kein Wort verstanden. Ich, 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 mm. ich habe kein Wort verstanden. Natürlich zu erwarten, aber mm. naja. Äh, es war schon ein bisschen demotivierend. glaube ich. Ähm, habe mich dann aber dann mit den Studenten dort unterhalten und die haben gesagt, nee, das ist dann, Die haben mir dann eigentlich erst erklärt, was das ist, ja, was dieser mm -hmm. Studiengang ist. Und im Endeffekt geht es ja darum, zu versuchen zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, aufgrund von unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Perspektiven. Ne? es ist, wie, wie können wir das versuchen nachzuvollziehen aufgrund von äh, Mathe? Wie können wir das versuchen mhm. nachzuvollziehen aufgrund von Philosophie? Ja, ne? Philosophy of Mind. Ähm, Neurobiologie. Künstliche Intelligenz. Neuroinformatik. Psychologie. Kognitive Psychologie. Ja, das mhm. alles kommt damit rein. Das sind natürlich alles äh, Sprache, ne? Linguistik natürlich auch. Das sind alles mhm. Details, ähm, die uns ausmachen und wie man sozusagen, ja, ich sag mal, das, das, das Gehirn ähm, untersuchen kann. Und mhm. so ging das bei mir eigentlich los. Und ich habe okay. dann über die, die Zeit hinweg äh, während des Studiums ich noch Auslandssemester gemacht und dann äh, habe ich dann meinen Master dann in den Niederlanden gemacht, wo es dann ein bisschen mehr Fokus war auf mhm. Gehirn und nicht mehr nur die, die ich sage mal, die abstrakten Konzepte, sondern wirklich, wie machen wir jetzt wirklich Hirnforschung aufgrund von Geräten, F FMR, äh, FMRT, äh, EEG, MEG mhm. und so weiter und so weiter. Und mhm. dort hatte ich dann eigentlich wieder meinen, ja, zum Glück wieder meinen Weg gefunden zum, ähm, zu Bewegungen. Mhm. Also es hat mich immer interessiert, ja, wie lernen wir eigentlich Bewegungen? Ich äh, mache sehr gerne Sport, lerne immer gerne sehr neue Sachen dazu. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist, also wenn, wenn du dann wirklich extrem krasse Sportler siehst oder Akrobaten, mhm. wie geht das? Wie, wie, wie macht das? Es sieht für uns, die, für den Untrainierten unmöglich aus. Mhm. Aber es ist ja vor unserer Nase und es ist ja möglich. Und wenn wir selber mhm. trainieren würden, würden wir da auch hinkommen. Es dauert extrem lange, aber mhm. es ist möglich. Und das ging mir nie aus dem Kopf. Und das habe ich dann in, 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 ja, in meinem Doktor dann halt entsprechend untersucht. Und aufgrund der Biomechanik, die dann halt alles dazu die dann dazu kam, ähm, habe ich halt das Toolset von, von AI noch mit dazugelernt und gemerkt, wie viel man eigentlich noch mit rausholen könnte für den normalen Menschen, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir hatten mhm. natürlich dieses 3D-Motion-Tracking-System und alles drum und dran. Ich saß da gefühlt sechs Monate im Keller, um das runter zu programmieren, damit das dann irgendwann mal läuft und richtig läuft. Ähm, mhm. Aber die Frage ist dann im Endeffekt, was viele, glaube ich, vergessen, ist, wenn die Forschung fertig ist, warum haben wir das denn jetzt eigentlich gemacht? Und was können wir damit jetzt eigentlich anfangen? Und äh, ja. das, das wird oftmals vergessen. Da sind dann alle so ja geil, wir haben alle Tools, wir haben hier Cutting Edge. Ja, was kommt halt nie beim
0: normalen Menschen an, der eigentlich für bezahlt ja. hat? Ja, ja, total, das ist auch eine super Überleitung, ähm, weil das, das ist ja auch ein wichtiges Thema für dich und äh, diese, diese Frage, wie, wie kriegen wir jetzt eigentlich irgendwas, was in der Wissenschaft passiert ist, was wir da rausgefunden haben, vielleicht was wir auch entwickelt haben, jetzt irgendwie in die Wirtschaft oder mhm. genauso ins normale Leben, ist denn, also da musst du mich jetzt einmal kurz aufklären, das du jetzt, was ihr bei Lendera benutzt, ist das von dir oder hast du daran mitgearbeitet, wie ist das entstanden, ist das, ist das aus deiner Doktorthesis entstanden? Nee, 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 das hat, äh, okay, ich, das klang ich, jetzt gerade so.
1: Nee, 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 ich bin erst seit äh, einem Jahr bei Lendera und, äh, das haben mhm. die alle selbst äh, aufgebaut. Da kann ich äh, keinen Credit für bekriegen. Okay,
0: okay. Okay, gut. Aber trotzdem hast du dich ja mit diesen Themenbewegungen und äh, irgendwie in Zusammenhang mit einer Form von das irgendwie greifbar, erfassbar zu machen, äh, ja auch vorher schon beschäftigt. Würdest du denn sagen, dass es da irgendwie ein Defizit gibt, wenn es darum geht? Gerade bleiben wir mal in diesem Tech-Bereich, weil da ist es so schön greifbar. Also, es ist ja wahrscheinlich ein bisschen abstrakter, irgendeine soziokulturelle mhm. Studie, da, da entwickelst du jetzt nicht unbedingt ein Produkt raus, aber. Ähm, aus einem 2D auf 3D-Tracking, so wie ihr das jetzt benutzt. Das ist ja was, was, was ja auch einen echten Nutzen haben kann was du ja wirklich als Produkt irgendwie anbieten kannst. Würdest du sagen, es gibt ein Defizit, wenn es darum geht, gerade in diesem Tech-Bereich wissenschaftliche Innovation in die Wirtschaft zu bringen? Hm. Ja, definitiv. Und was glaubst du,
1: woran liegt das? Ähm, ich glaube, es liegt es. Ich glaube, liegt grundsätzlich an den den unterschiedlichen Zielen, die verfolgt werden. Ähm, in der Wirtschaft geht es natürlich darum, ein, ein Produkt, eine Dienstleistung, ähm, irgendetwas von Mehrwert auf den Markt zu bringen, um ja, natürlich dafür dann bezahlt zu werden und entsprechend mhm. dann zu wachsen als Firma, das Produkt zu verbessern, etc., etc., sozusagen die, die Nachfrage zu bedienen. Dieser Teil, der besteht in der Forschung nicht. Die, die, die Incentive Structure in der Forschung ist, du Solltest dich, Du solltest äh, deine Forschung auf etwas konzentrieren, mhm. womit du im Endeffekt ein Paper schreiben kannst. Mhm. Ähm, Paper sind in der Forschung das Bread and Butter. Das, mhm. das, da, damit, äh, das ist eigentlich sozusagen die, das Produkt in Anführungsstrichen. Mhm. Ja? Und sobald du eins geschrieben hast, du hast das Paper geschrieben, du hast es veröffentlicht, ist es jetzt Zeit für dich, zum nächsten Projekt zu gehen. Mhm. Es, ist nicht, äh, in, es ist nicht Teil der Struktur, dass wenn jetzt du in diesem Paper zufällig reingeschrieben hast, hier so funktioniert eine AI ähm, mhm. zur 2D, 3D-Skelettschätzung, mhm. es ist nicht Teil des universitären Systems, dir dann den Raum, den Raum die äh, ähm, finanziellen Mittel ähm, und auch noch ähm, die Struktur zu geben um da ein Produkt draus zu machen. Da, mhm. Die bestehen da leider nicht. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein bisschen traurig. Äh, mhm. Du siehst zum Beispiel in den USA ist es so, dass äh, du guckst dir Y-Combinator an, ähm, bei Stanford zum Beispiel, wo wirklich versucht wird, hey, wir haben hier so viel intellektuelle Power... Lass mhm. uns doch mal versuchen, da was Produktives draus zu schaffen. Und mhm. so, so sind diese Sachen, diese Incubator natürlich alle entstanden und auch die, die erfolgreichsten Incubator weltweit. Und mhm. vieles davon wird versucht nachzuahmen, nach, na, äh, nachzumachen in, in europäischen Ländern. Ähm, aber es, äh, die, die, die finanzielle Strukturen, wie die Systeme hier aufgebaut sind, sind, so langsam, die Mühlen, mhm. die Mühlen drehen sich so langsam, dass, dass
0: es mit der Tech-Entwicklung einfach nicht mithalten kann. Ja. Ja, also hier ist es ja wirklich dieses, alle schreiben Paper und forschen, schmeißen sie alle in einen Topf und dann hofft man einfach, dass die Wirtschaft sich dann was rausnimmt ja. und dann was draus macht. Ne? Ja, und die, aber
1: das ist halt das Ding. Die, die, die Wirtschaft äh, weiß noch nicht mal, dass irgendwelche Paper dann entwickelt wurden. Ne? Ich mhm. meine, du brauchst dann... Ähm, Nehme mal an, du hast jetzt nur ähm, Informatik studiert, ja?
0: Mhm.
1: Im Informatikstudium lernst du natürlich die gewissen Prinzipien vom Programmieren, ja? Abstrakt, äh, Datentypen, Klassen, äh, wie, wie baust du das selber auf, äh, welche, welche Libraries solltest du verwenden, so, ne? Best Practices, mhm. um Programmierer zu
0: werden. Ja, also Hoffentlich. Zu, auch. Hoffentlich, ja, ja also auch, ja. Nee, aber noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Aber okay. ja. Okay,
1: und dann <lacht> ja. der Fokus, also ich, ich konzentriere mich jetzt nur auf den Bachelor, ne? Ähm, ja, okay. Der Fokus ist aber nicht unbedingt, wie ist denn das jetzt alles entstanden? Ja, wie, wie, wie hm. haben die Leute das denn jetzt alles gemacht? Es kann sein, dass das dran gekommen ist, aber ich hm. weiß nicht, also als ich das hatte, ich musste nie Paper lesen im Informatikfach. Never. Nee, im Bachelor, nein. nein, nein. In, Bachelor in der nicht. Bachelorarbeit. Genau. Paar, aber ansonsten, ja. Und das, ist halt, und das ist halt, was ich meine, ist, wenn nee. du nur den Bachelor gemacht hast und dann in die Wirtschaft hm. gehst, dann hast du eigentlich diesen Forscherteil, wie das alles entstanden ist und wie die Arbeit stattgefunden hat, um diese Sachen eigentlich zu entwickeln, hast du irgendwie gar nicht mitbekommen. Nee. Und das ist das Ding, wenn du dann in der Wirtschaft bist und dann einer von dir erwartet, ja mach mal das neueste Cutting Edge, wüsstest du vielleicht auch gar nicht, wo du gucken müsstest. Ja, Das mhm. kommt eigentlich erst danach und ähm, viele, die dann eigentlich ein bisschen länger äh, an der Uni geblieben sind und genau wissen, hey, so muss ich danach suchen, äh, mhm. so, so läuft der Hase, die haben dann einen extremen Mehrwert in der Industrie, weil die wissen dann genau, ja weißt du was, ich lese dann meine vier Paper pro Woche, um auf dem mhm. wirklich neuesten Stand zu sein. Also auf dem wirklich mhm. neuesten Stand, was die Technologie angeht. Und ich muss mhm. dafür jetzt nicht irgendwie den, keine Ahnung, irg irgendeinen Blog lesen, der sagt, der hält mich mhm. auf dem neuesten Stand. Ja,
0: nicht äh, diese stundenlang auf Medium rumscrollen. Genau, genau. Genau. Ja, total. Okay, das, das verstehe ich. Und du hast natürlich recht, im Bachelor, also ich habe hab ja Medieninformatik im Bachelor mhm. studiert, auch nach einer Fachhochschule. Das heißt, das war auch ganz, ganz absurd, weil das natürlich so ist, du, du machst da dein Studium, du machst deine Projekte, kannst voll viel ausprobieren, ist auch alles cool und so. Und dann kommt so, ja, jetzt machen wir eine Bachelorarbeit, das sollte irgendwie wissenschaftlich sein. <lacht> ja, und du denkst genau. so, hey, ja, aber ich, also ich habe vorher nie wissenschaftlich gearbeitet. Nicht einmal so. ne, Ich hatte keine Ahnung. Und jetzt im Master lerne ich langsam, wie man wissenschaftlich arbeitet auch in den verschiedenen Bereichen. Also das ist ja auch, ne, im Bereich HCI ist ja die genau. Art der Forschungsfrage, wie du deine Forschung aufbaust, ist ja ganz anders mhm. als irgendwie in, in eher, sag ich mal, sehr techniklastigen Bereichen. Und das stimmt, das gibt einem schon, glaube ich, also selbst wenn man es dann später nicht macht und wenn man vielleicht dann doch einfach direkt in die Wirtschaft geht, gibt es einmal aber ja auch so, eine, so ein Gefühl dafür, Genau, wie finde ich eigentlich Sachen raus und wie muss ich mich da eigentlich strukturieren? Wie formuliere ich eigentlich irgendwie eine These, die ich habe und wie gehe ich der dann irgendwie strukturiert nach? Und das ist klar, also das, das lernst du im Bachelor nicht. Genau, also
1: ich meine, was mich ein bisschen ähm, gewundert hat, als ich dann in den Niederlanden war und meinen Master gemacht habe. Mhm. Ähm, ich habe dann natürlich aufgrund der Bachelorarbeit und wie es bei mir im Cognitive Science Studium war, eigentlich ziemlich schnell äh, mussten wir uns schon damit auseinandersetzen, wie man das alles machen muss. Mhm. Aber mhm. als ich dann meine Kommilitonen, die hatten sowas nicht und ich dachte, das wäre normal gewesen. Und mhm. irgendwann war es dann so, als ich dann auch dort an der Uni unterrichtet habe, musste ich äh, einfach unterrichten, dass das hieß Academic Skills. Ne? Also mhm. äh, ne? akademische Skills in dem Sinne halt einfach. Ja, ich glaube, in, De in Deutschland ist es immer so äh, wissenschaftliches Arbeiten. Ja, genau, so. oder wissenschaftliches aber ja. Und dieser Kurs wurde gegeben im ersten Semester Bachelor. Im ersten mhm, Semester, das ist gut. direkt. Da wurde nicht irgendwie ja. groß gesagt, hier, da warten wir jetzt mal, bis die Bachelorarbeit kommt. Nee, nee, der wird jetzt gegeben, weil mhm. das sind so essentielle äh, Skills, die du lernst, ähm, nicht nur für deine Bachelorarbeit, sondern für grundsätzlich alles, was du mal machen solltest. Und ich mhm. habe diesen Kurs gegeben im, für Psychologen, die dann natürlich wussten, ja, natürlich gehe ich in die Forschung, natürlich brauche ich sowas. Und ich mhm. habe den Kurs gegeben für BWL-Studenten, die sich gesagt haben, warum muss ich das lernen? Ja, warum, warum sitze ich hier? Was Was? was soll denn das? Und das äh, bei den BWL-Studenten war mir auch ganz klar, so hier will keiner von denen sitzen. Ähm, mm. Und das habe ich die auch am Anfang immer ganz klar gefragt: so, wer von euch glaubt, dass dieser Kurs für euch überhaupt was bringt? Keine mm. einzige Hand ging hoch. Ja, keine Kass. einzige Hand. Und zu Recht, weil es hat denen ja niemals jemand erklärt, wofür das denn nützlich wäre. Und es mm. ist genau das, was du sagst. Ne, Es geht darum, wie definiere ich eine Fragestellung? Ne? Mhm. Was ist meine Frage? Denn sobald du das nicht genau weißt, hast du eine so große Wahrscheinlichkeit, ins Leere zu laufen. Ne? Du rennst, du rennst, mhm. du rennst, aber du weißt eigentlich gar nicht, wohin. Und das ist mhm. deine Frage. Du musst lernen, wie definiere ich meine Frage? Wie denke ich darüber nach? Was heißt das? Ja? Wie, wie, wie kann ich die beantworten? Das ist der eine Punkt. Dann ähm, der andere Punkt, wie du schon meintest, wie finde ich jetzt Literatur? Das mm. ist super schwierig. Dass wenn du das nicht einmal strukturell beigebracht bekommen hast, die meisten Leute wissen einfach überhaupt nicht, wie die nach Papern suchen müssen. Dann, mm. dann kommen die, da kommt die Paper-Sache. Wie muss ich Paper lesen? Etc., etc. Und wie strukturiere ich das dann und so weiter. Und ich habe versucht, den zu erklären, guck mal, ihr, ihr macht vielleicht dann in Zukunft keine wissenschaftliche Arbeit. Aber wenn ihr. Angestellte habt oder irgendwelche Kollegen ähm, und die bitten, um, um auf, um, ähm, na, bittet, irgendwelche Aufgaben durchzuführen, habt ihr eine so höhere Wahrscheinlichkeit, die deutlich zu formulieren, einfach mhm. nur weil ihr das jetzt mal gemacht habt und ihr könnt hinterfragen, was euch da vorgesetzt wird. Das ist das mhm. Wichtigste. Ich finde eigentlich, man sollte es nicht wissenschaftliches Arbeiten nennen, man sollte es eigentlich äh, kritisches, strukturelles Denken nennen. So sollte ja. man es eigentlich nennen.
0: Ja. ja, stimmt. Das, das würde ein bisschen mehr das beschreiben, worum es dabei geht. Ich musste auch gerade, also das erzählt das total an dieses, auch an das Schreiben von Papern denken. Weil ich meine, ich habe ja auch jetzt ein Jahr lang als äh, also schon ein bisschen her, aber ich habe eine Zeit lang auf jeden Fall als Redakteur gearbeitet. Mhm. Und da war natürlich eine sehr große Aufgabe, einfach Texte schreiben. So, und dieses journalistische Schreiben, dieses äh, das ist dann sehr locker, auch mal ein bisschen formulieren, ein bisschen blumig. Und ähm, dann bin ich halt wieder zurück an die Uni, nach einem Jahr Vollzeitarbeiten und dann hieß es auf einmal wieder, okay, jetzt wieder Paper schreiben und das ist ja wirklich, das schreibt sich ja auch ganz anders. Ja, ganz anders. Da ist ja, hör auf zu labern, mach nur das, was wichtig ist und ne und, und, und allein solche Dinge, dass man die einmal beigebracht bekommt, das ist ja auch einfach, also das ist ja für jede Berufs-E-Mail irgendwie wichtig, kurz und knackig auf den Punkt zu kommen, das will ich, mhm. äh, das wollen wir das so und so machen, fertig. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass das ein großer Punkt ist. Also das heißt, wie, was würdest du denn ändern am akademischen System? Äh, weil man könnte jetzt ja auch argumentieren, wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses Thema, wissenschaftliche Innovationen in die Wirtschaft zu bringen. Ähm, in dem jetzigen System steht natürlich Wissenschaft für sich. Also die Leute forschen aus Interesse, mhm. aus da gibt es noch nicht so viel zu und nicht aus, ah, damit könnte ich vielleicht irgendwie am Ende Geld machen. Mhm. Wie würdest du das denn umbauen und wie würdest du mit dieser Kritik umgehen oder mit diesem Aspekt? Mhm. Ich glaube, es gibt zwei
1: wichtige Faktoren, wenn es um Forschung geht. Einmal ist es wirklich die anwendbare Forschung und einmal ist mhm. es die, ich sage jetzt mal, Grundlagenforschung. Mhm. Ähm, beide haben, ihr, ihr Dasein, haben ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, wenn mhm. wir uns angucken, einige der größten technologischen Fortschritte, die wir äh, erzielt haben, ähm, sind durch Grundlagenforschung passiert. Einfach, weil Leute so interessiert daran waren, wie funktioniert denn das jetzt? Und dann ist was Bahnbrechendes mhm. passiert. Nicht, weil die an irgendwas gearbeitet haben, um danach Geld zu machen. Mhm. Damit will ich jetzt natürlich nicht rechtfertigen, dass nur Grundlagenforschung irgendwie so, äh, ja, gib denen mal Geld und lass die mal in Ruhe. Nee, nee, das muss schon mhm. ein bisschen strukturiert folgen, äh, aufgebaut mhm. sein. Und das, ähm, wenn es um die anwendbare F ähm, Forschung geht, da ist es eigentlich recht eindeutig. Da ist es dann, okay, ähm, wir haben jetzt gewisse Probleme, wir haben ein gewisses Toolset, wie können wir dieses mhm. Toolset jetzt verwenden, um diese Probleme zu lösen? Mhm. Das ist ziemlich straightforward. Ähm, was ich an dem akademischen System ändern würde. Oh wow, das, da bräuchten wir jetzt, eine,
0: das, das wird jetzt, das ist eine lange Liste. Das ist eine sehr hammer Frage. Ja, aber wenn du jetzt wirklich so einfach, und dann hättest du so zwei, drei Sachen so strukturell so ein bisschen geändert. Also ich, kannst ja mal ins Blaue, kannst du ja mal laut denken. Ich glaube, ein
1: großes Problem im akademischen System selbst ist gerade die, ähm, die Nichtstabilität, die Forschern gegeben wird. Mhm. Ähm, heißt, du machst deinen Doktor, dann machst du einen Postdoc, dann bist eigentlich erwartet, dass du nochmal einen Postdoc machst und dann vielleicht noch einen und alle drei woanders. Mhm. Äh, am besten noch international, weltweit irgendwie verteilt. Und jedes Mal, wenn du einen machst, bist du eigentlich in einer anderen Forschungsgruppe mit einem leicht anderen Fokus. Äh, mhm. Du baust eigentlich sozusagen dein dein Profil auf, dein Portfolio, um dann dich dann für Professoren zu bewerben. Und erst mhm. ab dem Zeitpunkt, wenn du, sag ich mal, eine, Voll-, eine, eine, Professur, eine Vollprofessur bekommen hast, hättest du theoretisch den Raum und die Sicherheit, dich jetzt auf Sachen zu konzentrieren. Aber dann bist mhm. du 40? Das ist, äh, und 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 die meiste, und dann musst du dich auf Sachen konzentrieren, die eigentlich nichts mehr mit der Durchführung der Forschung zu tun haben, warum du eigentlich angefangen mhm. hast. Mhm. So, und diese, ich glaube, das, das wäre ganz gut, wenn sich das etwas ändern würde. Ähm, es würde den, den Forschern selber ein bisschen mehr, ich sag mal, Luft zum Atmen geben und ich mhm. glaube, es würde auch die Arbeit verbessern, weil du dann nicht nur so darauf konzentriert bist, Paper nach Paper rauszuhauen, äh, im, mhm. im, im Sinne von ähm, Quantität, die dann über die Qualität mhm. steht und wenn du das ändern würdest, geht dann die Qualität hoffentlich nach oben. Das ist das eine, das ist jetzt für die Forscher selber. Das andere ist, ich glaube, Universitäten sollten sich mal grundsätzlich fragen, was machen wir hier eigentlich? Ja, Was, was ist unser mhm. Ziel hier? Ist es unser Ziel, irgendwie ist es unser Ziel, ähm, äh, Bildung zu bieten, ja? mhm. äh, dass, dass Leute hier studieren können? Ist es unser Ziel, äh, Forschung zu machen? Ist es unser Ziel, die Forschung in etwas ähm, für, für, für das Allgemeinwohl zu äh, übertragen? Das sind mhm. eine ganze Menge Sachen, ja? Und wenn du, wenn du, irgendeine Firma fragst, ja, hey, was ist denn jetzt mhm. euer Added Value? Und die sagen mehr als drei, dann weißt du sofort, ja, ihr, ich glaube, ihr müsst euch mal wirklich Fragen auf, auf eins konzentrieren. Ja. Ja? Und bei den ja. Unis geht es echt so: ja, wir machen halt, die machen eine ganze Menge. Ähm, mhm. Und das ist dann innerhalb der Uni leider auch nicht gut strukturiert. Du mhm. hast zu viel Bürokratie, du hast, es ist, es ist einfach zu zäh. Du merkst, mhm. die Studenten wollen Gas geben, die Studenten sind da mit Elan, die wollen was lernen und dann kommen die in die Forschung und plötzlich wird denen so eine, so, so eine Wand vorgesetzt, wo die erstmal durchrennen müssen, aber erst nachdem mhm. sie da 50 Mal gegengelaufen sind. Das ist, ist,
0: ja, ist nicht gut. Also, ja, das, das, das klingt auch nicht gut. Also jetzt so zusammengefasst kann man ja sagen, das eine ist wirklich, dass die Jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, die Arbeitsbedingungen in der Forschung sind auch ein bisschen beschissen, mhm. um es mal so auszudrücken. So, oh, ziemlich nett ausgedrückt. Ja, genau. Also ich habe es auch schon von von äh, Freunden und Kollegen gehört, dass ne, also allein dieses Thema, du kriegst immer nur befristete Arbeitsverträge, teilweise nur halbe Stellen, ja. du musst ständig umziehen. Ja. Und ich meine, ne, man könnte jetzt sagen, okay, wenn das so ist, bis du 30 bist, dann kann man sagen, ja gut, das trifft sich vielleicht ja. eh mit dem Lebensentwurf von vielen. Aber wenn du jetzt irgendwie Bock auf Familie hast oder so, dann ist das ja total, ja, kannst du vergessen. Für den Arsch. Das, also ist, das geht ja dann. Nicht, das Schlimmste ja. daran ist dann, wenn wenn,
1: äh, wenn ein Partner auch in der Forschung ist. Dann, dann, also das ist, es,
0: es gibt sehr wenige, die das hinkriegen. Äh ja, dann ist einer in Schweden, der andere ist irgendwie genau. in den USA und dann ja. nach einem halben Jahr ist der nächste, ja, das ist natürlich, das macht es wahrscheinlich echt unattraktiv für ja. Schüler, das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Und, ähm, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so tief in der Forschung drin, deswegen kann ich das immer nur so an, ich habe das nur mal mhm. so anprobiert bis jetzt, aber was ich auch das Gefühl habe, zumindest merke ich es, ich bin jetzt auch an der an Hochschule für angewandte Wissenschaften, mhm. also auch an einer Fachhochschule, ähm, dass da natürlich, also ich habe das im Bachelor gemerkt, dass dann oft in Kursen die sage, war, ja, aber was, also, was ist denn jetzt der Nutzen davon? Und dann habe ich ja immer gesagt, ist das nicht voll egal? Also bin ich nicht eigentlich hier, um irgendwie den Umgang mit Themen zu den Themen zu verstehen und sollte nicht der wirtschaftliche Nutzen gerade gar nicht so eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, siehst du das genauso, dass man eigentlich Studenten auch die Freiheit geben sollte, Themen wirklich auszuprobieren und ähm, eine Erfahrung drin zu sammeln? Oder Ich finde es wichtig, dass man,
1: dass man den Studenten den Freiraum gibt, Sachen auszuprobieren. Denn mhm. es ist wirklich schwer, wenn du anfängst zu studieren, dass von dir erwartet wird, dass du jetzt eigentlich schon wissen musst, in welche Richtung du gehen willst. Und mhm. so ist es jetzt momentan ein bisschen aufgesetzt. So wird es erwartet. Ja? Du hast das eine Bachelorstudium mhm. und dann kommt das nächste und dann kommt dies und so. Und es ist eigentlich nicht so der Raum, weißt du, ich fange jetzt an Informatik zu studieren, aber welcher Teil davon interessiert mich eigentlich? ja dann mhm. Es muss dir am Anfang ein bisschen Freiraum, Spielraum gegeben werden, um Sachen auszuprobieren. Und mhm. bei mir war es so, ich habe nie wirklich über einen, einen ja wir, den wirtschaftlichen Teil nachgedacht am Anfang mhm. ich habe das nur alles studiert weil ich es so interessant fand ich wollte einfach mhm. wissen hey wie funktioniert denn dieses Ding zwischen unseren Ohren ja das ist, ich, ich kann mhm. es kann doch nicht sein dass wir so weit sind mit allem anderen und immer nur noch ein Bruchteil davon verstehen wie unser Gehirn funktioniert es kann doch nicht sein warum ist denn das so kompliziert ja. und das war mein Antrieb ja und und umso mehr ich diese Frage versucht habe zu beantworten, habe ich dann auch gemerkt, wie schwierig es eigentlich ist, wie komplex es ist, aber wie spannend es auch eigentlich ist. Und wenn du dieses hm. Spannende, ne, das, das muss dabei bleiben, das musst du, du, es, du musst es den Studenten schmackhaft machen. Ja? Die, die sind ja da, um was zu lernen. Aber sobald du sagst, ja, hier, das ist jetzt ein Buch, lernt das mal auswendig, da hat keiner Bock drauf. Dann, dann lernen hm. die auch nichts. Das lernen die dann vielleicht einmal auswendig für die Klausur. Und nachdem sie alles runtergeschrieben haben, kannst du es dir eigentlich so vorstellen, alles wurde jetzt mal gedownloadet auf das Blatt Papier von der Klausur und dann ist es raus. Mhm. Verständnis null. Mhm. Und Verständnis ist ja nicht das gleiche wie auswendig lernen. Ne? Das ist ja ein Unterschied. Und ja. ich habe das Gefühl, dass das Bildungssystem da jetzt momentan wirklich äh, das ein bisschen vergessen hat, ähm, schon seit längerem das siehst du ja auch, wie die, wie die Klausuren und so weiter aufgebaut sind. Und nachdem du das dann gemacht hast, um auf deine Frage zurückzukommen, nachdem man dann geguckt hat, hey, das ist die Spielwiese, äh, tipp dich ein bisschen aus, finde raus, was dich interessiert, dann mhm. kommt eigentlich fast automatisch mit so, einem kleinen, mit so einem kleinen Push, wenn du dann merkst, so ey, weißt du was, man könnte damit das und das und das alles machen. Ja, dann kommt das. Dann, aber du, wenn, du, wenn du damit direkt loslegst, ist es dann wieder, ne, gibst du wieder dieses, mhm. ähm, das ist das Problem und das ist die Lösung. Aber es, der Weg dahin
0: wird dir nicht beigebracht. Ich, ja, total. Und ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, ist auch voll der gute Indikator dafür, ob man sich so grob in der in einer Richtung bewegt, die einem auch Spaß macht. Mhm. Wenn man anfängt, Verknüpfung herzustellen, zu sagen, ach, warte mal, man könnte ja auch das so angehen vielleicht und wenn man solche Gedanken anfängt zu bilden, dann hat man sich schon so ein bisschen daran bewegt, kennt sich so ein bisschen darin aus und auf einmal denkt, ah, ich habe da mal was gehört und hier mal was gehört und jetzt kann ich das irgendwie zusammenbringen und so. Ja, ja nee, da hast du recht, da muss ich auch wieder sagen, da muss ich jetzt mal ein großes Lob an meine bisherige akademische Ausbildung aussprechen, weil ähm, an meiner Hochschule war das im Bachelor und auch im Master so, dass halt wirklich du, Zwei oder über Studium zwei oder drei Projekte hast, die du komplett frei wählen kannst. Mhm. Du kannst, und die sind auch nur, das fand ich auch geil, die wurden nicht benotet. Da gab es nur einen Bestand oder nicht Bestand, die waren trotzdem total wichtig. Aber da war wirklich, such dir ein Thema, such dir Betreuer und dann bearbeite das so, wie du Bock hast. Und da habe ich, glaube hab ich, total unterschiedliche Sachen gemacht und dann aber so im Endeffekt schon rausgefunden: Okay, welcher Bereich macht mir eigentlich am meisten Spaß. Also, das, äh, das war ziemlich cool. das klingt echt cool. Bei, bei meinem Studium war das glücklicherweise auch so. Ah, sehr aber ich habe zwei vier ja.
1: anderen gesehen
0: die, die haben wirklich gelitten mhm. ja Ey, ich habe ich hatte ein, äh, angefangen ich habe noch angefangen Geowissenschaften zu mhm. studieren und da habe ich auch total das das, war, das das konnte ich gar nicht weil es war halt wirklich nur dieses auswendig lernen Informationen in deinen Kopf drücken ohne sie irgendwie zu benutzen ohne irgendwas damit zu machen und da, da bin ich nicht da habe ich mich nicht gut aufgehoben gefühlt. Kann ich verstehen. Ich möchte übrigens, äh, wenn euch diese Themen interessieren, ähm, dieses ganze Thema Wissenschaftsbetrieb, ähm, aber auf so eine coole Art, sag ich mal, würde ich gerne einmal ein bisschen Werbung für deinen Podcast machen. Ja. Ich habe mir jetzt nämlich im Vorfeld auch schon mal zwei Folgen <lacht> angehört. Ähm, und äh, das möchte ich auf jeden Fall machen. Äh, der heißt einfach wie du, also Achma Savari Podcast. Ja. Und da sprichst du ja eigentlich, also vielleicht erzählst du einfach kurz selber, was du da machst.
1: Ja, so eigentlich... Ähm das Ziel ist ge genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Brücke zu schlagen mhm. zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Ne, was, was ist eigentlich gerade cutting edge und ähm, das auf eine Art und Weise zu, zu besprechen in einem Gespräch, damit alle zuhören können, damit auch alle verstehen mhm. können, worum geht's es eigentlich. Und eigentlich auch mal die Forscher ein bisschen einzuladen, über den Tellerrand hinaus, über ihren Tellerrand hinauszuschauen. hey, was kann man damit dann eigentlich machen? Und dann mhm. auch mit den Wirtschaftsleuten zu sprechen, die vielleicht gewisse Produkte aufsetzen, wie die an Sachen rangehen. Und dann zu sagen, hey, mhm. weißt du was? Äh, die Forscher hatten jetzt das und das rausgefunden. Ähm, habt ihr da mal drüber nachgedacht? Und 99 Prozent äh, der Fälle passiert dann meistens, Die nee, habe ich nichts von gehört. Wow, krass. Super, das, mhm. da sollten wir mal reinschauen.
0: Ja. Darum geht es dann, ja, genau. Ja, und der ist echt toll. Also das ist so vom, vom, vom Ansatz her, glaube ich, ist das ein bisschen wie unser Podcast, nur für schlauere Leute noch, also ähm, oder zumindest, nein, ne? also, weil weil ihr, jetzt schon, ihr geht ja noch ein bisschen tiefer in die Themen rein und es ist natürlich, da sitzen halt wirklich immer zwei gestandene Akademiker, die einfach schon ein bisschen mehr Ahnung haben, ähm, aber so diese diese Idee, wir machen das wirklich allen Leuten verständlich, das ist ja so das, was was du auch hast und das, das funktioniert sehr gut, also ich habe mir ein paar Folgen angehört, hat mir sehr gut gefallen freut mich. und ja, sehr gut. Ähm, dann würde ich gerne nochmal, so bevor wir jetzt äh, auch schon so langsam Richtung Ende äh, kommen, nochmal ganz kurz äh, zu Lendera kommen. Das haben wir nämlich fast ein bisschen vernachlässigt. Ja, genau. Lass uns doch einfach einmal so diese Pipeline dieser Anwendung durchgehen. Also, was passiert, war du, ne? also so, dass ihr jetzt nicht so super viel ausplaudert, aber dass wir einmal so grob durchgehen, wie benutzt man diese App und was passiert da so grob im Hintergrund? Dass die Leute einfach mal eine Vorstellung haben, nämlich davon, was das für eine App ist. Und vor allen Dingen, glaube ich, schlägt das auch ganz gut die Brücke. Wir haben jetzt über dieses akademische Thema KI am Anfang viel gesprochen. Mhm. Und jetzt können wir halt genau diese Frage, was kann man jetzt eigentlich damit machen, beantworten anhand dieses Beispiels. Genau. So, was kann man denn damit machen? Wir hatten ja gesprochen über die Ganganalyse,
1: ne? diese 3D-Schätzung, diese 3D-Skelettschätzung mhm. 3D im Raum. So, was kann ich denn jetzt damit anfangen? Mhm. Der Fokus von Lindera ist, ähm, Mobilitätsprobleme zu lösen. Und unser Fokus mhm. momentan ist es wirklich, Stürze im Alter zu vermeiden, denn Stürze sind im Alter eigentlich der Faktor, der, der größte Faktor von, ja, von, vom Versterben und äh, mhm. das, das ist vermeidbar, das kann man lösen. Ähm, Aufgrund des Gesetzes muss eigentlich in den Pflegeheimen alle drei Monate eine äh, Sturzpräventionsanalyse ähm, sozusagen stattfinden, die ist aber überhaupt mhm. nicht standardisiert. Ja, das ist einmal das Problem. Mhm. So, was gibt es an Tools? Keine standardisierten Tools. Es wird irgendwie meistens mehr so ein, ich, ich würde jetzt mal sagen, Pi mal Daumen gemacht. Ja? Mhm. Und es wird extrem viel von den Pflegekräften, die sowieso schon total überarbeitet sind, verlangt. So, und wo kommt die Technologie jetzt ins Spiel? Genau hier. Wir wollen genau das einfacher machen für die, für die Pflegekräfte, die das durchführen und benutzen die KI, um ein standardisiertes Verfahren aufzusetzen. Mit der 3D-Skelettschätzung können wir nämlich direkt rausziehen, was ist die Ganggeschwindigkeit, was ist die Schrittweite, gibt es eine Schrittasymmetrie, was ist die Beugung, äh, die, die Vorwärtsbeugung ähm, vom, vom Rücken hm. während, äh, während des Gehens, ist, es, ist vielleicht eine Seitwärtsneigung vorhanden, solche Sachen. Das sind alles Indikatoren, die über den äh, Gesundheitszustand äh, des Seniors extrem viel aussagen. Mhm. Gleichzeitig erfassen wir auch noch weitere Indikatoren durch einen Fragebogen in der App. Es werden ein paar Fragen gestellt, um diese Sachen natürlich in den Kontext zu setzen. Stell dir mal vor, wir erfassen jetzt, dass ein bisschen Schwanken da ist ja, während des Gangs. Ein bisschen mhm. hin und her schwanken. So, und dann stellt sich ein Fragebogen raus, der Senior muss neun Medikamente nehmen, die extrem mhm. äh, viel und, und, und jedes einzelne Medikament von denen äh, verursacht Schwindel, ja? Ja, mhm. okay, gut, ne? Das sind dann, mhm. das ist der, ist das ist ein Faktor. Ja. Das sind die, das sind die Risikofaktoren, die wir abdecken. Es sind insgesamt 14 mhm. Risikofaktoren, um auf, um, um wirklich die KI-Anwendung so zugänglich wie möglich zu machen und eigentlich alle mhm. komplexen Daten, die wir aus dem Hintergrund ziehen, ähm, an, anstatt es, weißt du, oftmals ist es so, du hast, du hast ein Werkzeug, du kannst damit richtig coole mhm. Sachen machen und äh, du kannst all diese Informationen daraus ziehen. aber für wen sind die Informationen jetzt nützlich? Ja? Mhm. Muss die Person, die jetzt 50.000 äh, Variablen vor sich sieht, äh, muss sie dafür 20 Jahre zur Uni gegangen sein, um jetzt da, damit was anfangen zu können. Ja, meistens ist mhm. das so. Und aber mhm. das ist nicht Sinn und Zweck. Ne? Und mhm. der was was Linderer gemacht hat war, hey, wie können wir diese Risikofaktoren, wie können wir all das, was wir da jetzt rausgezogen haben, äh, zusammenfassen in eine Zahl äh, und so in, in die, die das Sturzrisiko. Ähm, beschreibt. Und das ist der so der mhm. Sturzgrad, den wir berechnen. Mhm. Ähm, ja, genau. Also das, das, das
0: macht die App. Ähm, und ja. Das ist, wenn ich kurz einhalten darf, das ist ja im Grunde das, was ich ganz am Anfang meinte, dass ich manchmal so KI abgespeichert habe unter ein Modell oder ein System beschreiben, das ich selber noch nicht so zu 100% verstanden mhm. habe. Und dass deswegen die KI einfach so annähern lasse und dann beschreibt die das für mich. So ein bisschen so. Äh, darauf läuft es ja hinaus, ne? Fast, also wenn du sagst, ja, fast. Also das Gute, das das ist sehr, vereinfacht sehr vereinfacht. Das
1: gute ist, ähm, Sturz und Gründe von Stürzen ist ein sehr äh, erforschtes Gebiet. Äh, das mhm. heißt, entsprechend weiß man, welche Faktoren zu Stürzen führen können und welche auf welche Indikatoren man achten soll, die Stürze vorhersagen können. Und da, mhm. da basieren wir natürlich drauf. Das haben wir uns natürlich alles angeguckt. Wir sind ja ein Medizinprodukt und wir müssen mhm. da gewisse medizinische Richtlinien befolgen. Wir können uns da nicht irgendwie mal sowas mhm. ausdenken. Und unsere KI muss entsprechend auch validiert sein, medizinisch validiert sein. Mhm. Und ja, da haben wir jetzt auch den Stempel drauf. Und das ist... Ah, cool. Das ist, äh, ja, ja, es geht es geht äh, mit Vollgas voran und äh, wir versuchen natürlich so viele, ähm, ja, die App an so viele Leute wie möglich zu bringen.
0: Ja, was man vielleicht dazu sagen muss, das ersetzt aber keine ärztliche Diagnose, sondern es ist ein, ein Zusatztool, das man benutzt, um ähm, die, so den menschlichen Fehler bei so einer pi mal analyse so ein bisschen äh, zu... Verbessern oder auszulassen. Ganz genau. Und zwar, also
1: ein Teil, den ich noch nicht äh, erwähnt habe, war, nachdem mhm. wir diese ganzen Parameter und ganzen Variablen gesammelt haben und Risikofaktoren erkannt haben, geben wir ähm, maßgeschneiderte Empfehlungen raus. Äh, wir, mhm. wir, wir wissen dann ja genau, welche Risikofaktoren vorhanden sind. Und wir wissen mhm. auch schon jetzt, welche Maßnahmen helfen könnten, um diese Risikofaktoren zu vermeiden, äh, zu verringern. Mhm. Und da ist jetzt zum Beispiel genau das, was du sagst, ist auch ganz oft dabei, wo wir dann sagen, reden Sie mal zum Beispiel jetzt mit den Medikamenten. Ne? Es kann mhm. ja ganz oft sein, dass ein Senior vielleicht zu drei verschiedenen Ärzten geht. Ja, Der eine Arzt weiß nicht, mhm. was der andere verschrieben hat. Und das, mhm. wenn dann dort mal draufsteht, wie viele Medikamente die dann eigentlich nehmen, bei uns, wir sagen dann ganz, ganz klipp und klar, ähm, sie sollten vielleicht mal mit ihrem Arzt darüber sprechen. Das ist, das ist, das ist, das ist nämlich nicht gerade ein, bisschen, ein bisschen viel. viel. Ja. Ja, oder einfach ja. nur auf, auf Nummer sicher zu gehen. Ne? das ist. Wir wissen natürlich gewisse Kontexte nicht. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Und das machen mhm. wir den ähm, ähm, Pflegern natürlich auch, dass die informiert werden und diese Informationen auf eine gewisse Art und Weise aufbereitet werden, damit die damit natürlich auch was anfangen können und nicht nur die Senioren.
0: Mhm. Okay, das heißt, zusammengefasst, Videoaufnahme. Das Video wird, glaube ich, auch immer noch mal so ein bisschen auf Qualität mhm. überprüft. Das muss ja ein vernünftiges Video mhm. sein. Dann diese Pose-Estimation, also die Schätzung eines dreidimensionalen Skelett aus den zweidimensionalen Bildinformationen. Mhm. Daraus werden dann diese Mobilitätsparameter abgeleitet. Gesammelt. Das ist das, was abgeleitet, genau, das ist das, was im Hintergrund mhm. passiert. Das ist das, was, was jetzt ich nicht einfach so machen könnte, wenn ich jetzt meiner Oma beim Gehen zugucken würde. Dann Fragebogen. Analyse von diesen ganzen Daten und daraus dann Sturzgrad und äh, Empfehlungen im Hinblick auf die Risikofaktoren. Das ist so der ganze Workflow. Ganz genau. Und du kriegst dann auch einen, einen
1: Report sozusagen, eine komplette Zusammenfassung mhm. mit, deinen, mit deinen Gangparametern und einer
0: Erklärung, was das alles bedeutet und den Empfehlungen, alles mit dazu. Okay. Und das alles ist nur möglich auf Basis von wissenschaftlichen Innovationen im Bereich Neuroscience, Cognitive Science, Mobilitätsanalyse, Biomechanik, Medizin, AI alles und so weiter dran. und so fort. Genau, Ja, um das nochmal hervorzuheben, dass das nämlich wieder der Zusammenhang besteht. Also, okay, ja, also super spannend. Ich würde tatsächlich auch noch total gerne weiterreden, weil ich, ich bin gerade einfach auch so privat im Studium voll in diesen Themen mhm. drin und finde das einfach, also interessiere mich da einfach für. Aber... Äh, wir müssen glaube ich so langsam mal Richtung, wir reden nämlich jetzt schon seit fast einer Stunde, wir müssen so langsam mal Richtung Ende kommen, äh, aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich das nicht so anfühlt, also von daher äh, sehr gut. Und wir haben noch so zwei Kategorien, die sind auch relativ schnell abgefeuert. Ähm, die erste Kategorie äh, ist der sogenannte tech Changer. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es gibt ja eigentlich so in jedem Leben so eine technische oder digitale Innovation, die wirklich mal so, so ein richtiger Gamechanger war, die mal grundlegend verändert hat, wie man eine Sache macht, wie man darüber nachdenkt, wie man etwas benutzt. Gibt es da bei dir was, wo du sagst, das hat für mich irgendwie tatsächlich was, das kann auch was ganz Banales sein. Also ich kann ja mal was hm. zum Beispiel ähm, sagen, was es bei mir war. Äh, ich habe im Bachelor, ich habe ne, Medieninformatik studiert und dementsprechend natürlich, es ist es ja dann einfach sehr computerlastig, auch zu einer Zeit, wo Corona noch nicht war, saß ich eigentlich super viel vom Computer und ich habe, und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe dieses komplette Studium auf einem 13 Zoll Notebook absolviert, ich habe stundenlang vor 13 Zoll so gesessen, ja. Und irgendwann habe ich dann mal kapiert: Mensch, ein Monitor ist gar nicht so teuer. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sich damit arm macht und hat mir wirklich keinen guten Monitor geholt. Und das war ein richtiger Gamechanger, weil es war besser für die Haltung, ich hatte viel mehr Platz, ich konnte mit zwei Monitoren arbeiten. Und ähm, das war für mich so ein ganz banaler Gamechanger, einfach mal ein vernünftiger Arbeitsplatz. Ja, ja das, kann ich, das, das kann ich nachvollziehen. Ähm, lass mich überlegen,
1: was war bei mir der Gamechanger? Ich glaube, kann ich auch zwei nennen? Ja, gerne. Ich glaube, ja, der erste war, als ich ein E-Book-Reader-Geschenk gekriegt habe. Oh. Und zwar, ich habe vorher mal sehr viel gelesen, aber irgendwann, mhm. ja, man zieht dann andauernd um, muss die ganzen Bücher mal mitschleppen und dann irgendwann hat man dann keinen Bock mehr, immer neue zu kaufen, weil ja. man die dann, man <lacht> ich will ich. sie ja auch nicht wegschmeißen. Ne? Ähm, mhm. Und dann, als ich den dann Geschenk gekriegt habe, dachte ich zuerst, ach nein, was für ein Spielzeug. Und ich habe angefangen, wieder viel mehr zu lesen. Sogar mehr als zuvor. Mm. Einfach, weil ich ihn andauernd mm. dabei hatte. Andauernd. Ja. Ähm, das war der eine. Und ein anderer, wo ich nie dachte, dass das so viel ausmachen würde, sind äh, Bluetooth-Kopfhörer. <lacht> das habe ich mm. nicht erwartet. Ich dachte am Anfang immer, was ist ja. das für eine Spielerei? Ich, ich, dieses Kabel stört mich überhaupt nicht. Und dann hatte ich ja. äh, meinen ersten Bluetooth-Kopfhörer und ich dachte, wow, ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass, dass das so viel Freiheit schenkt, dass dieses bisschen
0: Kabel ja. so einen großen
1: Unterschied macht.
0: Ja, De definitiv. Also ähm, ich habe da letztens auch mit einem Kumpel drüber geredet, dieses äh, ne, weil man, mittlerweile hört man ja auch Musik oder so oder Podcast übers Handy und dann hast du immer nur noch so 10 Zentimeter, mhm. mit denen du so mit deinem Handy operieren kannst, weil es dann so das Kabel so unterm ja. T-Shirt durch ist und so oder laden, laden und telefonieren gleichzeitig war auch immer ein Problem. Genau. Vor allen Dingen bei den neueren iPhones mit dem nur noch mit dem Lightning-Anschluss. Ja total und äh, E-Reader auf jeden Fall. Also ich habe äh, auch irgendwann mal ein Geschenk bekommen äh, zum Geburtstag mal und hab den dann auch. Man hat den halt einfach irgendwie immer dabei genau. und ich habe mir dann aber jetzt vor zwei Jahren nicht den Paperwhite geholt, sondern aber auch mit so einer mhm. Hintergrundbeleuchtung. Und das ist auch richtig ja, geil. Ja, meiner ist auch kaputt. Weil du dann halt nicht, genau, den hatte ich dann auch. Ja, und das ist, das ist okay. nochmal nicer, weil gerade wenn du wenn du ähm, das, das Licht nicht anmachen kannst, weil du dann andere Parteien wecken würdest, zum Beispiel, dann perfekt, dann kannst du einfach im Dunkeln lesen, es stört niemanden, das ist richtig gut. Ja. Ja, cool. Okay, dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Das ist die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich, weil ja die Gäste alle aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen, geben jede Woche eine Empfehlung ab, die wirklich, das darf etwas sein, das dich ganz persönlich begeistert hat, wo du sagst, das, hat, das ist einfach was, das hat mich total umgehauen. Das kann ein Buch sein, ein Film sein, YouTube, alles Mögliche. es kann wirklich alles möglich sein, eine Software. Ähm, oder es kann natürlich auch was sein zum Thema. Ich hätte was zum Thema, wenn ich erstmal mhm, anfangen soll. Bitte. Kennst du den, den YouTube-Kanal Two Minute Papers? Nee, kenne ich gar nicht. Der, der, dann wird dir der sehr gefallen. Ähm, das ist, ich habe leider den Na ich habe doch auch mal einen Artikel, glaube ich, auf netzpiloten.de drüber geschrieben, als ich noch äh, viele Artikel geschrieben habe. Ähm, das ist ein YouTube-Kanal von einem, der ist auch mittlerweile, glaube ich, Doktor und macht, glaube ich, auch gerade einen Postdoc. Und auch so im Bereich AI und Computer Vision ist der viel unterwegs. Und ja, AI, Computer Vision und Computer Computergrafik, könnte man sagen. Und der hat sich halt zur Aufgabe gemacht, der liest halt wahnsinnig viele Paper und dann macht er halt wirklich gute Zusammenfassung in ursprünglich mal nur zwei Minuten, das kommt nicht immer hin, aber in so zwei bis zehn, 15-minütigen Videos und fasst es halt so zusammen. Und da bin ich drauf gestoßen in, im Bachelor, da hatten wir nämlich auch einfach, wo wir halt auch mal so uns ein bisschen mit Wissenschaft und Forschung Auseinandersetzen wollten und da ging es so um, um so Gesichtsanimationen, die wir da wollten wir ein Video von einem Gesicht machen und das übersetzen auf eine, auf die Animationsdaten in einer Animationssoftware und das halt auch mit KI und so. Und da sind wir eben auch auf diesen Kanal gestoßen und das ist mega gut. Cool. Der macht äh, und der macht auch lau am laufenden Band neue Videos. Ah, okay, den, den werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, das, weil das ist eigentlich genau das, worüber wir heute gesprochen haben. Also dieses, und es ist ein super Einstieg, bevor man das eigentliche Paper dann liest, weil man es halt schon mal einmal erklärt bekommen hat und meistens dann, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde, wenn man so beim ersten Mal lesen, sind noch so viele Begriffe mhm. unklar, zumindest noch, wenn es noch nicht so vertraut mit der Materie ist und das hilft so ein bisschen, diese erste Hürde zu ja, nehmen. Ja, das stimmt, das stimmt. Boah, lass mich überlegen, also in der letzten Woche, hm, Kann auch vor zwei Jahren gewesen sein. Hast du irgendwas geguckt, hast du irgendwas gehört, gelesen, oh. gespielt? Ähm,
1: ich habe in der Corona-Zeit angefangen, mit Freunden Fortnite zu spielen. Oh, geil. Und ähm, die mussten mich da, ich glaube, einen Monat mussten nämlich Überreden, um das überhaupt zu machen, weil ich dachte mir so, ja, was ist. Das? Ich meine, ich, ich fand Computerspiele früher mal gut. Ich bin da absichtlich von fern geblieben, weil ich weiß genau, das zieht mich zu sehr rein. Und dann, ich meine, mein, mein Studium musste ja auch fertig werden ähm, ja. und habe dann lange nicht mehr gespielt. Aber während der Corona-Zeit, äh, ich meine, die ist ja nicht, dass die jetzt vorbei ist oder so, aber äh, hm, zu der, der Hochphase, der Hochphase ja. haben wir das dann zusammen gespielt und ich war wirklich begeistert, wie. Wie der Community-Aspekt in diesem Spiel mhm. implementiert war. Ähm, mhm. Aufgrund von, ne, wie, wie diese ähm, Avatare, müsste man ja sagen, oder die, die, die Spielfiguren, äh, Videospielfiguren mhm. aufgebaut waren, was du damit machen konntest, ne, das Customizen, mhm. aber nicht nur das Customizen, sondern auch wirklich der Gedankengang auf, wir machen das zusammen. Mhm. Das war, das, ja. hat, das hat mich wirklich, dachte ich, wow, also das letzte Mal, als ich irgendwas gespielt habe im Internet, das war, mhm. boah, lass, mich, lass mich lügen, 2009 oder so und dann war das noch Starcraft mhm. oder sowas, okay, das ja. war natürlich ganz anders.
0: Ja, aber das, also Fortnite habe ich tatsächlich auch mal, waren jetzt nicht während Corona, aber habe ich auch mal eine sehr intensive Phase und ich musste mich dann aber tatsächlich auch irgendwann zwingen, das ja. wieder zu ja. lassen, weil das überhand genommen hat. Also ich bin wirklich, das, das, das ging los mit äh, Nächtelang und dann ging es los mit entweder lief's gut oder ich hatte Scheißlaune. Ja. Oh wow. Und. Ja, ja, und da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht für so kompetitive Spiele gemacht, aber das, es, ist, es ist ein extrem ja, gutes Spiel. Ich ja. fand es auch, also es wurde ja auch viel kritisiert und so, aber ich fand es extrem gut. Und ich habe aber jetzt gehört, ich habe das noch nicht gegengecheckt, dass die wohl das Bauen rausgepatcht haben. Oh, echt? Aber das ja, ist doch das also ich hab's dran gewesen. <lacht> Dazu muss ich sagen, es ist hören sagen, aber ich... Bauen. Ich, ich google das jetzt gerade mal live, nebenbei, hier, Fortnite Season 2, kein Bauen mehr möglich. Eurogamer.de ist oh, die Quelle, muss man wow. vielleicht dazu sagen. Ja, die haben es rausgenommen. War, 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 deswegen hieß es doch Fortnite. Ja, 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 es ist also... Okay, mal interessant, aber es hat wie wohl, sich das dann entwickeln wird. Ja, es hat wohl irgendwas mit der, mit der Story zu tun, aber... Ich also ich, ich fange es auch nicht ja. wieder an. Ähm, Aber da, wo wir jetzt gerade über Fortnite Computer reden, ich geschlossen. Jetzt, jetzt fällt mir gerade eigentlich etwas yeah. ein, was eigentlich, was
1: mich wirklich yeah. umgehauen hat. Das war okay. äh, im letzten halben Jahr und das war äh, die neue Unreal Engine. Die hat, die hat mich komplett vom, yeah. vom Hocker gehauen. Das ist unglaublich, was da jetzt möglich ist, äh, wie, ähm, wie weit die gekommen ist, wie detailliert mhm. und auf was für Geräten die laufen kann, äh, trotz mhm. so einer hohen De detailreichen ja, Umgebung,
0: die dort gerendert wird, das ist einfach unglaublich. Unglaublich. Ich glaube, haben die da nicht auch Kennzeichen genannt, wie viele Millionen Vertices die in, mit irgendwie 60 FPS ja. noch rendern können ja. und so? Also, das ist richtig. Also, hast du die selbst auch mal ausprobiert? Und ich, benutzt? Ha, ich
1: wollte, ich hatte leider nicht die Zeit. Ähm, das finde mhm. ich ja das Schöne bei, bei der Unreal Engine: du kannst sie dir ja umsonst runterladen und, und, und rumprobieren. Ja. Es ist
0: echt, ich, also wirklich, ich habe das gesehen und ich dachte mir, wow, das ist krass. Also, das ist wirklich, ja, also das ist, ich, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Also, mit der Unreal Engine 4 habe ich jetzt äh, so im letzten halben Jahr relativ viel gemacht. Ich bin da noch so ein bisschen, also die ist technisch natürlich mega Klar, geil. Ja. Es ist halt wirklich eine Produktionsumgebung. Mhm. Und wenn du in kleineren Projekten bist und viel alleine machst, dann fühlt sie sich manchmal ein bisschen massiv an für das, was du mhm. tun willst. Also deswegen finde ich teilweise so kleinere Engines noch so ein bisschen geiler. Aber die ist, die ist der Hammer. Also definitiv, das ist richtig, die ist richtig cool. Und ähm, ich habe aber... Äh, da wo wir dabei sind ich habe letztens auch mal mit der Godot Engine, ich weiß nicht ob dir die was nee, sagt. Nee, kenne ich nicht. Das ist so eine ganz also das ist so wenn du die Unreal Engine durch 1000 nimmst, dann hast du die Godot mhm. Engine. Das ist so ganz reduziert und die ist auch richtig cool, weil du da halt richtig schnelle einfache Prototypen denn basteln kannst. Also da brauchst du nicht viel Zeit und hast irgendwie was zustande bekommen und und das ist nämlich bei Unreal so ein Ding, sorry, ich verliere Alles mich gut. gerade, aber das, du hast du hast in ein Westennetz gestochen. <lacht> ähm, was ich halt ganz cool finde bei 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 Godot also wenn du irgendwie mit Echtzeitanwendungen und 3D bist, dann bist du ja relativ schnell, dann musst du ja irgendwie ein Gefühl für Vektormathematik und so bekommen. Und du solltest dich mit so Grundkonzepten ja irgendwie auskennen. Aber so Unity und Unreal bieten halt so viele ja. gekapselte Funktionen, dass du da mehr oder weniger drum mhm. kommst. Also dass du sagst, bewegt das dahin. Und in Godot gibt es das nicht so einfach. Das heißt, du musst, du bist ein bisschen gezwungen diese Konzepte zu verstehen. Du musst ich habe eine Richtung, ich habe eine Geschwindigkeit, ich habe irgendwie eine Delta-Time und, und das finde ich halt ganz, ganz cool, weil die, glaube ich, so für, für Neueinsteiger vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger ist, aber denen, glaube ich, ein besseres Grundkonzept. Das ist interessant, damit. dass du das so? sagst, denn am Anfang,
1: ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass all das nämlich definiert werden muss, bis ich mich dann mal yeah. mit jemandem unterhalten habe, der in Unity was aufgesetzt hat und er sagte so, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber das muss doch irgendwie, irgendwo, <lacht> irgendwo muss das doch definiert sein. Ich sage, ich, ich, ich ja. mir das hier
0: zurecht, ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Das ist halt das Ding, es ist halt alles schon da, das ist halt definiert, aber das geht ja auch für einen Anfang, aber du kommst halt irgendwann an einen Punkt, wo du halt sagst, okay, ich kann mich jetzt hier zum Beispiel nicht auf die Unity-Physics verlassen. Mhm. Und dann musst du halt eigene Physik bauen. Und dann weißt du natürlich überhaupt nicht, wie das geht, weil du gar nicht die Prinzipien verstanden hast, weil du einfach nur sagst, okay, ich habe hier ein Objekt, dem füge ich mal eine Force hinzu und dann springt das irgendwo ja. hin. Und das ich finde es halt immer ganz gut, Sachen so von, aber ich mag auch Mathe, deswegen passt es Aber ich finde halt das immer ganz gut, Sachen so ein bisschen von Grund auf einmal zu verstehen und dann auch die Abstraktion zu benutzen, aber zumindest einmal so ein bisschen zu checken, wie ist das Grundlevel. So, sehr schön. Du hast es geschafft. Ähm, ich hoffe, du hast gemerkt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit dir heute über diese Themen zu sprechen. Das, äh, war mir wirklich, also, das hat mir wirklich einfach plain Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben über eine Stunde gesprochen. Also äh, es ist ein bisschen Zeit zusammengekommen. Und ähm, ja, wenn du noch was sagen möchtest, wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt. Ansonsten... ja, ähm, Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich würde allen nochmal
1: wirklich empfehlen, ähm, ja, Schaut euch Lindera an, ähm, es, wir entwickeln uns in eine, in eine äh, mit einer krassen Geschwindigkeit ähm, und es wird sich nicht nur, wir, wir werden, wir sind dabei, die ähm, 3D-Schätzung noch auf mehrere Arten und Weisen äh, in Produkte zu verpacken, wo es dann nicht nur um mhm. Sturzprävention geht, sondern um eine ganze Menge anderer Sachen auch noch, ja.
0: Virtual Production zum Beispiel, zum Beispiel. mal bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, genau, also vielen Dank auch, dass ihr zugehört habt auf jeden Fall. Ähm, ihr, wir packen auch nochmal so, also verlinken den, äh, den Dera, wir verlinken auch deinen Podcast, alles nochmal in den Show Notes. alles, was wir heute so angeschnitten haben, versuchen wir irgendwie Quellen für zu finden, dass ihr euch da nochmal weiter informieren könnt. Ansonsten, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techuntrara in oder ihr findet uns auf Twitter unter tech und, trara und ansonsten linkedin Twitter und Instagram unter Netzpiloten. Und falls ihr noch bei Facebook seid, dann könnt ihr uns sogar da schreiben. Aber da kann es halt sein, dass wir ein bisschen brauchen, bis wir das sehen, weil das äh, Facebook ist tot. Ähm, und damit äh, wünsche ich dir, Ajmal, und euch da draußen noch eine schöne restliche Woche. Es ist ja immer montags, wenn die Folge rauskommt. Und äh, folgt uns, gebt uns eine Bewertung. Ihr kennt den Bums. Bis dann.
1: Tech und Rara